0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Episode 156. Und heute ähm, bringen wir euch die nächste Expertenrunde mit. Wir haben wieder sieben Experten am Start und die Experten ähm, ja, teilen ihre Tipps, was aus ihrer Sicht die am meisten unterschätzten Hebel bei Sponsored Brands-Kampagnen sind. Also bei dem nächsten Kampagnentypen, den wir uns heute im Detail angucken möchten. Und nur so viel vorweg. Es ist alles dabei. Es wurde so viel genannt, so viele unterschiedliche Perspektiven. Ich lasse euch gar nicht lange warten. Viel Spaß mit der Folge.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Na, guten Tag Mareike.
0: <lacht> einen wunderschönen guten Tag Florian.
1: Wie war dein Tag bisher?
0: Gut. Ja, komme ich nicht beklagen. Das liegt
1: an dem guten Wetter, was dir einfach mal so ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
0: Das ist wirklich, Sonnenschein macht direkt, macht so einiges mit mir. Macht 80 Prozent meiner, meiner Laune aus auf jeden Fall. Locker.
1: <lacht> ja, bei mir auch. Nee, finde ich schon besser, wenn es morgens hell ist ja. und abends auch. Und ja, finde ich auch gut.
0: Sonnenschein, es wird mmh. wärmer.
1: Was trinkst du Schönes eigentlich?
0: Apfelsaftscholle und Kaffee, das Übliche. Manchmal auch Wasser... Aber meistens tatsächlich Apfelsaftschorle und Kaffee.
1: Siehst du, was ich hier nicht habe?
0: Nee. Du hast, hast du keinen Kaffee? Oh, oh. Was ist los?
1: <lacht> ich hatte gerade einen, deswegen. Ja. Aber, ja. ja, nice. Wie fandest du die letzte Folge?
0: Gut. Viel drin. Lang. Mhm. Ich, Lang. Hätte, ich würde es keinem verübeln, wenn er oder sie das nicht in einem Stück ja. hört. Ja. Aber...
1: Wichtige, gute Themen dran. Ja, und super cool. Ich bin sehr gespannt auf das, was heute mhm. passiert. Oh ja. Sponsored Brands. Genau das gleiche, was wir letztes mhm. Mal hatten. Ein Special. Auch wieder sieben Gäste und teilweise die gleichen Gäste, teilweise neue. Lasst euch überraschen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem das ersten
0: stand.
2: Gast an, oder? Auf jeden. Dann legen wir los. Joscha von Fink 3. Lass uns reinhören. Hallo, ich bin Joscha, Service Lead für Sponsored Ads Operations bei Fink 3 und ich habe heute zwei Sponsor Brands Video Tipps für dich, mit denen du deine Kosten senken und deine Sales erhöhen kannst. Zum ersten Tipp, wie kannst du deine Kosten senken? In den meisten Accounts sehen wir, dass der CPC immer exakt dem Gebot entspricht und bei 90 Cent gekappt ist. Und das bedeutet, dass das Bidding etwas anders funktioniert. Um kosteneffizient zu sein, musst du also nicht herausfinden, was dein Maximalgebot sein sollte sondern dein Minimalgebot. Deshalb empfehle ich dir, starte bei Sponsor Brands Video immer mit Minimalgebot und schaue dir auch genau an, ob du mit höheren Geboten auch mehr Traffic generierst. Wenn das nicht der Fall ist, kehre einfach auf das vorherige Level zurück. Schau also unbedingt in deine Sponsor Brands Video Kampagnen, ob der CPC dem Gebot entspricht für den Zeitraum, in dem die Gebote nicht verändert wurden. Und wenn das der Fall ist, dann stehen die Chancen sehr gut, dass du mit geringeren Geboten das gleiche Traffic-Volumen abdecken kannst. Bedeutet also, die gleichen Sales mit weniger Kosten, also einem besseren E-Kost. Zum Schluss habe ich noch einen Performance-Hack für dich. Setze unbedingt Kategorie-Targeting, Sponsor-Brands, Videokampagnen auf. Setze auch hier das Gebot auf Minimum, erhöhe die Gebote aber nicht und lass die Kampagne einfach mitlaufen. Aus der Erfahrung heraus performen diese Kampagnen extrem gut, weil zum einen die Search-Terms deutlich umfassender sind als über das klassische Keyword-Targeting, wo es manchmal auch etwas schwierig ist, den Traffic zu generieren. Und zum anderen, weil die Relevanz gegenüber dem Keyword-Targeting auch höher zu sein scheint, wodurch die Ausspielung bevorzugt wird. Bedeutet also, mehr Reichweite bei Minimalgebot. Besonders in Kategorien, die videoseitig noch keine große Konkurrenz aufweisen, performen diese Kampagnen unfassbar gut. Weil die CPCs und Kosten niedrig sind, aber die Sales signifikant. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter und vielen Dank, dass ich beim Podcast dabei sein durfte.
0: Vielen Dank, Joscha, für deine beiden Tipps zu Sponsor Brands Video. Äh, mehr Performance oder auch Kostensparen finden wir immer ganz gut. Mm, Was ja. hat dir besonders gefallen, Florian?
1: Also, genau, es ging erstmal nur um Sponsor Brands Video, mhm. wobei der Tipp zu den Catch-All-Kampagnen, die man, also eine Autokampagne eigentlich für Sponsor Products, die man im geringen Gebot weiterlaufen lässt und möglichst viele Targets so einsammelt, die können wir ja auch mit. Breiten Ka Targeting ähm, und geringen Geboten bei den anderen Kampagnentypen mhm. nachbauen. Und das ist das, was ähm, Joscha hier empfohlen hat, zu sagen: Okay, komm, auch für Sponsor Brands Videokampagnen, mach ein breites Kategorietargeting und nimmt, startet mit einem geringen Gebot und lass sie einfach laufen. Mhm. Die hat hier und da Relevanz und sammelt saugünstig, sehr effizienten Traffic ein. Von daher sehr cooler Basic-Tipp, den aber sau wenige beherzigen, weil äh, das Ergebnis ist ja. Davon ist, dass das funktioniert, weil es wenig machen. Ja. <lacht> ja, Genau, und bei dir? Was sagst du?
0: Ähm, ja, Catch-all, total sinnvoll für alle Kampagnentypen. Ähm, spannend finde ich auch, dass er ähm, davon spricht in Sponsor-Brands-Videokampagnen, dass das ähm, mhm. Gebot auch gleich dem, dem CPC entspricht. Ganz
1: wenig ähm, Differenz, ne, ja. Zwischen Gebot und... Ja. Ja.
0: Entweder, weil da die Auktion, das Auktionsprinzip ein anderes ist, oder weil die Konkurrenz weniger ist oder weil es keine weitere Platzierung gibt?
1: Teit, ja, teiter Wettbewerb wird es nicht sein. Ich glaube, dass äh, Amazon da einfach äh, ich glaube, der Auktionsmechanismus wird ein anderer sein, weil also das stimmt, das beobachten wir auch tatsächlich bei anderen Kunden und dass der wahrscheinlich sagen sie, es ist ein Premium-Platzierung oder so und, und sie wollen so sicherstellen, dass es halt kein, also vielleicht auch wegen des geringen Wettbewerbs, dass du nicht auf einmal für zwei Cent da irgendwie bekommst. Ja, richtig. Vielleicht also wenn das, der
0: Wettbewerb größer wird, dann. Ja,
1: ja. ja. Genau und deswegen solltest du äh, nicht mhm. da fünf Euro reingehen, mhm. sondern von, wie Joscha sagt, von unten dich mhm. hochsteigern und gucken, okay, geht, 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 geht nicht mehr. So, ich es jetzt. Mhm. Und sonst würdest du ja eigentlich. Immer äh, zu viel zahlen. Ja, ja richtig. Ja. genau. Cool. Nice. Weiter geht's. Und wer
3: haben wir jetzt, Mareike?
0: Jetzt haben wir Florian Vette von MoveSell.
3: Jo, oh, hören wir mal rein. Hallo, liebe Adverence Community. Mein Name ist Florian. Ich bin Co-Gründer der Amazon-Agentur MoveSell aus Kiel. Ich habe heute ein paar Tipps für euch dabei, wie ihr eure Sponsor-Brands-Anzeigen noch erfolgreicher nutzen könnt. Tipp Nummer eins seht die Sponsor-Brands-Anzeige nicht als isolierte Kampagne, wie zum Beispiel die Sponsor-Products-Kampagne. Die Sponsor-Brands-Anzeige ist eure Eintrittstor in euren Amazon-Markenshop. Euer Ziel ist es also, Interessenten über den Klick auf eure Sponsor-Brands-Anzeige in den Markenstore zu schicken. Stellen wir uns das Ganze einmal vor am Beispiel von Kärcher. Wenn man nach Kärcher sucht, kommt eine Sponsor-Brands-Anzeige, die einen Fenstersauger bewirbt. Oder wenn man nach Fenstersauger einfach so Sucht kommt meistens auch eine Sponsor-Brands-Anzeige von Kärcher. So in dieser Sponsor-Brands-Anzeige ist direkt mal ähm, ein Bild und nicht nur einfach nur ein Bild von dem Produkt, sondern ein Bild von dem Produkt in Aktion. Das heißt, man sieht diese Vorher-Nachher-Geschichte. Ähm, Dann äh, sieht man natürlich das Produkt, aber man sieht auch noch weiter Ersatzteile, Zubehör etc. Klickt man darauf, kommt man direkt auf eine spezielle Amazon äh, auf eine spezielle Amazon Brand Store. Unterseite. Auf dieser Unterseite wird alles über das Produkt, nämlich den Fenstersauger erklärt. Da geht es wirklich nur um das Produkt. Das heißt, man kann genau erzählen, wie es in Anwendung aussieht, wie man das Ganze wartet. Das heißt, welche Ersatzteile es gibt, welche verschiedenen Aufsätze es gibt und so weiter. Das heißt, man hat auch diesen Education-Aspekt da drin, der unglaublich wichtig ist. Und ganz wichtig, man hat im Amazon-Brandstore nicht dieses Konkurrenzrauschen. Das heißt, es sind keine anderen Produkte platziert von Wettbewerbern zum Beispiel. Und man kann sich wirklich oder der Interessent kann sich ganz auf die Produktwelt in diesem Beispiel von Kercher ähm, einlassen. So, ähm, euer Brandstore ist also ganz klar ein super wertvolles Asset für euch ähm, und die Sponsor-Brands-Anzeige ist ähm, ja das Eingangstor, das Eingangstor, wenn man so möchte. Zweiter Tipp ist ganz klar: Wir sehen heute immer noch, dass viel zu wenige das Format sponsor brand Video verwenden. Ähm, hat einen unglaublich ähm, großen Platz in den Suchergebnissen. Ähm, in unserer Erfahrung nach, unserer Erfahrung nach, eine gute Performance lohnt sich natürlich eher so für Produkte, die ähm, ein bisschen erklärungsbedürftiger sind, Das heißt, was man von Sie verschiedenen Seiten zeigen kann, was man in Aktionen zeigen kann und so weiter. Und wir sehen eben, dass dieses ähm, ja, Format noch von wenigen Marken genutzt wird. Es gibt spezielle Anforderungen von Amazon. Das heißt, ähm, wir haben da in manchen Kategorien auch noch recht günstige ähm, Klickpreise. Äh, das würde ich ähm, auf jeden Fall empfehlen. Und äh, Tipp Nummer Tipp Nummer drei: wenn ich eine Marke bin und ich verkaufe eventuell nicht mein Vollsortiment auf Amazon, das heißt ich habe bestimmte Produkte, die nur von Handelspartnern dort verkauft werden, dann sollte man diese Produkte eben auch mit in die Sponsor-Brands-Anzeige integrieren. Denn im ähm, ja, im Kontrast zu den Sponsor Products, da kann man ja nur bei den Sponsor Products die Produkte bewerben, die man auch selbst verkauft, wo man die Buybox hält. Und bei den Sponsor Brands anzeigen kann man eben auch ähm, Produkte bewerben, die man gar nicht selbst ähm, so verkauft. Und das ist ein Riesenvorteil. Das heißt, für jeden Marken, für jede Marke kann man so seinen Handelspartner unterstützen. Ich wünsche euch äh, viel Erfolg bei der Umsetzung und ähm, bis bald. Na, Mareike, was hast du.
0: Ähm, ich fand vor allem den ersten Punkt Cool. Mm. Das Sponsor Brands ist halt nicht so wie Sponsor Products, da habe ich ein ganz klares Ziel. Ich will dieses eine Produkt verkaufen, boom, zack, fertig aus. Nee, bei Sponsor Brands. Boom,
1: zack, fertig aus.
0: Bei Sponsor Brands ähm, kann ich das ein bisschen ähm, größer angucken. Ich versuche, Kunden auf meinen Markenstore zu bekommen. Warum? Weil ich sie über meine Marke informieren kann. Ähm, ich kann sie weiterbilden in der Nutzung einzelner Produkte und, und das ist echt finde ich das Geilste an einem Markenstore. Es gibt keine Konkurrenz auf diesem auf diesem Markenstore. Das heißt, wenn noch, ich da, nicht, noch nicht, noch nicht. <lacht> das heißt, wenn ich da meinen Shopper einmal drauf habe, dann haben die Konkurrenten keine Möglichkeit mehr, meinen Shopper von dort wegzuholen. Ähm, ja, gefällt mir. Und dir?
1: Jetzt so in dieser ganzen Reihe, die wir jetzt gerade aufnehmen, Sponsor-Products, Sponsor-Brands, Sponsor-Display, da wird mir nochmal klarer, dass Sponsor-Brands eigentlich der wunderbare mittels Mann, Frau, wie auch immer, ist zwischen Upper und Lower Fun mhm. Also, dass du wirklich knallhart abverkaufen kannst, mhm. aber auch wirklich Brand-Building mhm. und Awareness-Generierung damit machen kannst. Geht Zwar natürlich sauteuer, weil da oben ist halt richtig Premium, also die ähm, Top-Platzierung. Aber, genau, das, das wird mir jetzt gerade, also wird so schön offensichtlich mhm. jetzt, äh, wenn du auch in den Brand-Store leitest und da kannst du dann erklären und deine Marke aufbauen. Ja, das finde ich gut und äh, genau mit Kärcher ein super Beispiel. Ich habe auch parallel mal geguckt, wie es ausschaut. Das ist schon eine schöne Welt in die man dann da so eintaucht. Also das heißt, wenn du mal auf, nach Kärcher suchst, schön die Marke geschützt, da kommt keiner rein und dann im Brandstore sieht es natürlich auch alles super aus. Und am Ende, werden wir auch nicht müde zu betonen, Videos, Videos, ja. Videos, Videos, Videos. Irgendwie, es gibt den Videobilder von Amazon, in denen ihr zumindest... Low-Hanging, irgendwas zusammenschustern könnt, und das ist besser als nichts. Aber grundsätzlich lohnt es sich auch, zu investieren in äh, High-Quality-Content da, weil das immer wichtiger wird und da, äh, ja.
0: schon verrückt, ne? Wir haben vor einem Jahr schon äh, Ach, darüber, Gefühl, er, er hat darüber gesprochen, dass äh, Sponsor Brands Video immer noch wenig genutzt wird und es bleibt dabei. Krass. Ja.
1: Ja, aber am Ende ist es halt. Wenn du dir jetzt die Kampagne erstellen musst und denkst, so, oh Gott, ein Video, ja, habe ich nicht. Oh, mache ich mir die Arbeit nicht. Bluh, ist ja auch. Aber gut. Ja. Machen. Machen. Ja. Weiter geht's. Jetzt hören wir uns mal den Christian Kelm an.
4: Mein Name ist Christian Kelm von Amelize und wir gehen heute einmal ganz kurz in die kleinen Geheimnisse von Sponsored Brands. Hier haben wir nur ein kleines Geheimnis, darüber muss man mal nachdenken. Ihr leitet ja immer auf eine Landingpage, nie auf ein Produkt direkt im Normalfall, ja? Ausnahmevideo. Heißt, es gibt keine Relevanzbindung wie bei den Sponsored äh, Products, ja, das heißt, du kannst mit A auf das beliebige Keyword B schalten, egal ob es zusammenpasst oder nicht, aber es funktioniert, weil dort ein ganz anderes. Relevanzzusammenhang vorliegt, ja. Und hier natürlich das Highlight, Sponsored, Brand, Video-Ads, immer noch aufpassen, ihr zahlt oft so viel, wie ihr bietet, ja geht dann lieber runter mit den Geboten und guckt, dass eure Ausspielungsraten gleich bleiben. Und wenn ihr mehr Slots auf so einer mobilen Ansicht haben wollt, aber auch auf dem Desktop-Ansichten, wo bis zu drei Videos da sind, dann macht bitte Kopien, eins zu eins Kopien von eurem Video, damit ihr dort überall Gezeigt werdet, ist die beste Art, um Traffic in den Shop zu leiten, direkt auf Amazon und bringt dort natürlich dann die Performance des Shops weiter nach oben.
0: Vielen Dank, Christian, für deinen Beitrag.
1: Mhm.
0: <lacht> Florian, was fandest du am besten? Ich...
1: Also, klar, Wiederholung ist wichtig. Das lernen wir jetzt auch irgendwie. Das sind teilweise die, die gleichen Sachen, wie wenig das noch benutzt wird. Mhm. Aber cooler Tipp: Wiederholung ähm, und Kopie der Anzeige, um eine maximale Reichweite zu haben. Mhm. Das ist ein super geiler Tipp, um maximale Ausspielung zu haben. Das ist sehr geil, weil du da, das funktioniert mit einer, einer Sponsored Products Kampagne. Ähm, nicht. Also wenn du die, die Asin, die wird halt nur einmal angezeigt, aber wenn eine Sponsor-Brands-Anzeige kann mehrfach ausgespielt werden oder in dem Fall mhm. eine Sponsor-Brands-Video-Anzeige. Und das ist super geil. Schön, dass das Christian äh, mitgebracht hat. Und genauso ah, die Möglichkeiten, die du hast, wenn du jetzt diese Re Relevanzbindung nicht mhm. hast, da kannst du halt schön als starke Brand andere Produkte rein, reinpacken und vorstellen. Das sind auch so viele Möglichkeiten, die mhm. du einfach hast. Und ja, und du?
0: Ich habe nichts äh, hinzuzufügen. Ich ah, dir weggenommen, ich <lacht> <mit dem> Punkt. <lacht> Alles gut. Den hören wir als nächstes.
1: Als nächstes hören wir, ich muss noch kurz meine Liste schauen, oh Justin, oh eine Premiere bei uns im Podcast, ich bin ganz gespannt, hören wir rein. Was geht Florian, vielen
5: Dank für die Einladung, mein Name ist Justin, ich bin Co-Founder von PCR Studio, wir sind eine Growth Agency für Amazon Brands oder Brands generell, wir helfen dabei sieben bis neunstelligen Brands beim Wachstum auf Amazon. Und ähm, heute spreche ich darüber, wie man halt die Sponsored-Brand-Ads so effizient wie möglich nutzen kann und unsere drei Tipps und Tricks. Grundsätzlich, der erste Tipp ist unsere Struktur, der zweite Tipp ist da, wo der Traffic hingeht und der dritte Tipp ist eine gewisse Erwartungshaltung an, diese, ähm, an diesen Anzeigentyp. Wie man eine gute Ad schaltet, wie man eine gute Ad designt oder eine gute Video-Ad macht, ist ein ganz anderes Thema und braucht viel, viel mehr Zeit. Also, zur Struktur. Sponsored Brand, Banner und Video-Ads sollten immer zugeschnitten auf eine relevante Zielgruppe und eine Suchintention sein. Voraussetzung hier ist, dass ihr eure Daten kennt. Also intensive und detaillierte Keyword-Recherche und da drin relevante Suchintentionen und Zielgruppen herausfiltern. Und im besten Fall haben dann diese Keywords ein mittel- bis großes Suchvolumen. Gehen wir das Ganze mal anhand eines Beispiels durch. Sagen wir verkaufen Trinkflaschen für Kinder. Und in, den, in der Keywordliste stellt sich jetzt heraus, dass man diese drei folgenden Suchintentionen hat. Nummer eins, Trinkflasche für Kinder. Nummer zwei, Trinkflasche für Mädchen. Nummer drei, Trinkflasche für Jungs. Der normale Ansatz ist jetzt, hey, wir haben dieses eine Bild und wir haben diese drei verschiedenen Zielgruppen. Runnen wir einfach genau das Bild für alle Zielgruppen. Unser Approach ist jetzt, nee, 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 wir haben drei verschiedene Zielgruppen. Sprechen wir die jetzt einzeln. Und spezifisch auf die einzelnen gerichtet jeweilig an, um die halt maximal abzuholen. Also zum Beispiel Trinkflaschen für Kinder nimmt man dann ein Bild oder im Fall der Video-Ad Videos, wo halt mehrere Kinder zu sehen sind, vielleicht eine Schulklasse, vielleicht ein Kindergarten, vielleicht Pfadfinder, bei die dann halt diese Flasche halten, interagieren, sonstiges mit der Flasche machen. Trinkflasche für Mädchen zeigt man dann halt bei diesem Keyword hauptsächlich Sachen mit Mädchen und die mit Mädchen zu tun haben und Farben, die Mädchen repräsentieren. Bei Trinkflasche für Jungs genau das Gleiche. Irgendwas, was mit Jungs resoniert. Farben, die mit Jungs resonieren. Zum Beispiel hält der Junge die blaue Trinkflasche, weil das halt im klassischen Sinn mehr mit Jungs parallel läuft. Also die Lektion hier. Zeige immer die angesprochene Zielgruppe ähm, und Suchintention in dem Bild oder in der Videoad. Vorteile durch diesen Approach? Eine höhere Click-Through-Rate, weil halt man jede einzelne der Zielgruppen maximal effizient abholt. Durch diese höhere Click-Through-Rate werden dann deine Cost-Per-Clicks mit der Zeit immer günstiger, aber eure Ausspielungen bleiben auf einem hohen Level, hohen Niveau. Achtung, dieser Approach kann am Anfang etwas teuer werden. Das sind umkämpfte Placements. Die will jeder haben, aber es gibt nicht so viele. Das bedeutet, wenn man halt neue Spaces eine neue Marke, ein neues Produkt hat, dann bedeutet das am Anfang erstmal ein gewisses Maß an Relevanz einkaufen. Das heißt, habt natürlich eure Product Economics immer im Blick und fahrt irgendwo zwischen Break-Even und vielleicht ein bisschen Geld verbrennen die Gebote hoch, damit ihr am Anfang sehr, sehr viele Impressions und Klicks bekommt und so von Amazon immer relevanter eingeschätzt werdet. Sobald ihr, sobald die Impressions reinkommen, die Klicks kommen rein, Sales kommen auch schon ein paar rein, natürlich unprofitabel, dann schaltet immer weiter die Bits runter. Aber immer mit einem Gleichgewicht, dass die Placements immer noch schön hoch bleiben. Tipp Nummer zwei. Anstelle auf eure Product Page weiterzuleiten, leitet auf eine Custom Landing Page in eurem Brandstore. Das muss, das klingt jetzt kompliziert, ist es aber gar nicht, ist gar nicht so kompliziert. Wir wollen nicht auf die Product Page. Leiten. Warum? Weil halt super viele Konkurrenten dort werben können. Wo können sie nicht werben? Auf dem Brand Store. Wir haben die Freiheiten im Store Custom Landing Pages für Produkte zu bauen. Dieser Approach macht bis jetzt kaum einer. Also zum Beispiel, wieder am Beispiel des Trink der Trinkflasche, Trinkflasche für Jungs. Bauen wir eine Landing Page mit dem Produktmodul und dann ein bis zwei Bildmodulen, die halt dann noch relevante USPs des Produktes ansprechen, können spezifisch aus die Zielgruppe sein oder halt generell der Markt. Ähm, zum Beispiel bruchsicher oder sprudelsicher. Und dann verkauft man das Produkt. Aber so leitet man die komplett sicher durch eine Customer Journey durch, wo niemand anderes irgendwie die wegreißen kann oder die irgendwie auf andere Ideen kommen kann. Vorteile, es gibt nur dich, nur dein Produkt. Keine Konkurrenz, führt zu keiner Vergleichbarkeit, führt zu einer Tendenz für eine höhere Conversion Rate. Und ihr haltet euch noch das Potenzial für Cross-Sales hoch. So, und Tipp Nummer drei, wie ange angesprochen, die Erwartungshaltung. Sponsor-Brand-Ads werden niemals euer riesiger Umsatztreiber sein. Dafür sind die Placements einfach nicht oft genug. Und deshalb solltet ihr das eher als einen wichtigen Touchpoint in eurer Customer-Journey sehen, wo ihr visuell, erklärend, emotional, gebrandet, Eures, euer Produkt positionieren könnt in einer respektierten Position, ganz oben zum Beispiel, dass euer Produkt und eure Marke halt im Hinterkopf, der, äh, im Hinterkopf der Kunden bleibt. Und somit könnt ihr über Zeit halt ein gewisses Maß an Brand Awareness aufbauen, was hier eher der Fokus sein sollte, als maximal viele Sales einzukehren. Also Brand Ads werden niemals eurer riesen Sales Treiber sein, sondern mehr für Brand Awareness. Und das war's schon.
1: Ich wünsche noch weiterhin viel Erfolg und einen schönen Tag. Danke, Justin. Das war ein richtig geiler Beitrag. Vielen Dank für die Insights. Mareike, was war dein Highlight?
0: Justin hat delivered. Auf jeden Fall. Ähm, mich hat er tatsächlich äh, direkt mit Punkt 1 abgeholt, mhm. einer passenden Struktur herausfinden, wer ist meine Zielgruppe und was sind die Suchintentionen und dann eben auf die unterschiedlichen Zielgruppen, auf die unterschiedlichen Suchintentionen die Bilder und die Videos abstimmen und äh, ich sehe mich da total, dass das die Click-Through-Rate ähm, erhöht. Also ich als Shopper, wenn ich nach etwas suche und genau mein Use-Case wird abgebildet, dann weiß ich doch, diese Anzeige ist wie für mich gemacht und genau das, was ich suche. Mhm. Ja. Was fandest du?
1: Dude. Das ist genau der, der Unterschied, glaube ich, am Ende zwischen durchschnittlicher Performance mhm. und dich geiler Performance. Mhm. Dass du dir halt die Mühe machst, da die Extrameile zu gehen und das, die, also die Anzeige zu customizen mhm. und da ja, mehr, mehr rauszuholen. Und ich, wenige nutzen halt diese Möglichkeiten einfach, mhm. die ich dann habe, die Anzeige selber zu gestalten und eine Story rumzuerzählen. Das werden wir später auch nochmal in den Sponsor-Display-Kampagnen sehen die äh, genau die gleichen Möglichkeiten haben ähm, mhm. und ja, von daher sehr, sehr geil. Ich fand auch noch sehr gut, ähm, also zum einen hat er natürlich auch nochmal gesagt, was ich zwischendurch einmal gesagt habe, das Thema, hey, ist eigentlich so das Bindeglied mhm. zwischen Abverkauf und Awareness, das ähm, fühle ich mich natürlich gut bestätigt. <lacht> und äh, das andere ist, äh, nochmal auf den Sp ähm Brandstore anzugehen, ja. dass ja. du da einfach noch deine Ruhe hast und also nicht, nicht andere Wettbewerber da reingehen können und auch den Approach tatsächlich in dem Brandstore für bestimmte Produkte ganz nischig eine Story zu ja, erzählen. das ist geil. Sonst ist es immer so, Subkategorie, ich habe hier 100 Produkte, die dieser Kategorie entsprechen, die zeige ich dir einfach ja. blöd. Nee, fuck it, ich habe einfach ganz spitz, das sind meine Produkte, die Top-Produkte und für die mache ich jetzt eine richtig geile Story in meinem in meiner Unterseite im Store. Oh, gute Idee, richtig geil ähm, wiedergegeben und das macht einen Unterschied.
0: Auf jeden Definitiv. Fall. Ja, geil. Dann hören wir mal rein, was ähm, Alex Wade uns mitgebracht oh, hat.
1: Ja, Fesser wird wahrscheinlich wieder lang.
6: Guten Morgen, ihr Lieben, Alexander Swade hier von Trazio. Ich gebe euch heute ein paar Tipps zum Thema Sponsored Brand-Kampagnen. Und zwar habe ich euch fünf Tipps mitgebracht, die ich euch in den nächsten fünf Minuten erzählen werde. Tipp Nummer eins. Eure Kampagnen nach Match-Types gruppieren und mit maximal 30 bis 50 Keywords äh, je Ad-Group befüllen. Warum sollt ihr das tun? Zum einen, eine hohe Anzahl an Keywords oder an Targets wird von Amazon nicht richtig sauber ausgespielt. Ihr könnt das einmal selber testen ähm, und dann werdet ihr feststellen, wenn ihr eine Kampagne baut, in der in einer Art-Group 500 Keywords sind oder 200 oder 300 Keywords, das maximal vielleicht 50 davon überhaupt Impressions bekommen und vielleicht 30 Klicks oder so. Also es ist eine relativ geringe Anzahl an Keywords, die überhaupt Impressions und Klicks bekommen, auch wenn das alles super Keywords sind. Das heißt, wenn ihr viele relevante Keywords habt, dann brecht die runter in einzelne Ad-Groups oder einzelne Kampagnen und macht nicht so viele Keywords oder Targets in eine Kampagne. Ähm. Der Algorithmus entscheidet nämlich relativ schnell, welchen Keywörtern er Traffic zukommen lässt und die kriegen dann auch die ganze Zeit weiterhin den Traffic und neue Keywörter, die bisher noch keinen Traffic bekommen haben, werden den auch im Laufe der Zeit nicht unbedingt bekommen. Warum ihr nach Match-Types splitten solltet, aus, mein, aus meiner Sicht ist das aufgrund der Placements. Seit einer Weile kann man bei Sponsored-Brand-Kampagnen nämlich die Placements auch auf Kampagnenebene in den Settings anpassen, also den Bit-Modifier nach Placements. Und zwar könnt ihr dort ähm, quasi ein Modifier setzen für alles, was nicht Top-of-Search ist, entweder nach oben oder nach unten. Und meine, also somit äh, individuell steuern, und meine Empfehlung wäre es hier, wenn ihr eine Kampagne habt, in der ihr nur exakte Suchbegriffe drin habt, dann wollt ihr dort natürlich äh, den höchsten Bit für Top-of-Search haben. Und äh, das könnt ihr so machen, indem ihr zum Beispiel diese exakte Kampagne, dort setzt ihr jetzt äh, mal als ähm, Beispiel den Bit auf 1 Euro und ihr könntet zum Beispiel den Modifier um 20%, 10-20% bis 20 senken für die anderen Placements. In der anderen Kampagne, wo ihr die gleichen Keywörter in Phrase drin habt, setzt ihr euren Standard-Bit auf sagen wir mal 70 Cent, das heißt 30% weniger als in der anderen Kampagne und ihr würdet dort euren Modifier für Rest of Search oder für die anderen Placements erhöhen. Damit geht ihr sicher, dass die Kampagne mit den exakten Suchbegriffen und mit den exakten Keywordern auf Top of Search ausgespielt wird und alles andere eher auf Rest of Search. Damit habt ihr eine gute Durchmischung und eine gute Reichweite und sichert euch den Top-of-Search-Placement für eure exakten Keywirter, denn die haben in der Regel dann auch die besten Conversion-Raten. Tipp Nummer zwei, ein Klassiker, ähm, den haben wahrscheinlich auch schon andere Leute genannt, Broad-Keywitter sind nicht gleich broad keywörter bei Sponsored-Brand-Kampagnen und Sponsored-Brand-Videos. Wenn ihr euch mal den search Term report runterladet, werdet ihr feststellen, dass Broad viel, viel, viel broader ist als auf Sponsored-Product-Kampagnen. Ähm, das kann für euch trotzdem noch sinnvoll sein, gegebenenfalls aber auch nicht. Ich habe da schon Sachen gesehen, die wirklich sehr, sehr, sehr weit weg waren vom eigentlichen Keyword. Daher, ihr könnt bei Sponsored Brand Kampagnen Modifier nutzen, Broad Match Modified oder einfach Broad komplett weglassen und nur mit Exakt und Phrase arbeiten. Das funktioniert auch je nachdem, was ihr für eine Brand habt um welche Möglichkeiten ihr habt, auch sozusagen in die Werbekosten reinzugehen. Tipp Nummer drei: Search-Storm-Reports für Produkt targeting kampagnen Falls ihr den äh, anderen Tipp von mir zum Thema Sponsored Product und das Thema Product-Targeting-Kampagnen schon gehört habt, ähm, für Sponsored Brand-Kampagnen ist es das, äh, so, dass wir tatsächlich auch Suchanfragen bekommen für Product-Targeting-Kampagnen. Das heißt, Product-Targeting-Kampagne ist eine Kampagne, bei der ihr anstatt Keywörter Produkte oder Kategorien targetet. Und wenn ihr euch den Search Report runterladet, werdet ihr für diese Kampagnen auch Suchanfragen sehen. Damit seht ihr, aha, diese Kampagne wird auch in den SERPs, also äh, Top of Search beispielsweise ausgespielt und matcht zu Suchanfragen von Kunden. Und mein Tipp wäre es hier zu schauen, zu welchen Suchanfragen matcht ihr über diese Kampagnen und sind das gegebenenfalls die gleichen Suchanfragen, die ihr auch schon über exakte oder Phrase-Keywörter in den manuellen Keyword-Kampagnen habt und wie ihr das dann gewichten wollt. Bei den Produktkampagnen setzt ihr nämlich das Gebot einfach auf den Produkt und gegebenenfalls matcht das zu den ganzen anderen Keywörtern. Und bei den Keywörtern könnt ihr natürlich die einzelnen Keywörter beispielsweise exakt einbuchen. Das heißt, je nachdem, wie stark ihr da funnen wollt oder äh, eure Struktur sozusagen im Zaum halten wollt, macht es Sinn, sich diese Begriffe anzugucken und die Überschneidung äh, und dann gegebenenfalls äh, mit Geboten zu arbeiten oder Negativierung. Der nächste Tipp sind Sponsor-Brand- Videokampagnen zum Store. Ähm, das ist eine Beta, ich glaube, das ist immer noch in einer Beta. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Sponsor-Brand-Kampagne aufzusetzen und das äh, Ziel ist ein Store, dann ist das das sogenannte SBV 2 store beta Und diese Sponsor-Brand-Videos werden in Top-of-Search ausgespielt. Das heißt, die kriegen das Placement, was normalerweise den Sponsor-Brand-Headline-Ads vorbehalten ist, ganz, ganz oben. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. Ähm, das wird zurzeit immer mal wieder in äh, den äh, sozialen Medien gepostet, hey, hier Videos in äh, Top of Search, das sieht total cool aus. Die Kampagnen kriegen aktuell noch nicht die volle Reichweite. Ähm, also erwartet hier, wenn ihr die aufsetzen könnt, keine Wunder. Allerdings ähm, finde ich das einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Zum einen Videos, normalerweise deutlich höhere Klickraten als äh, äh, einfache Bilder. In Top of Search werden die Klickraten, entsprechend nochmal deutlich höher sein oder sind deutlich höher. Das äh, zeigen zumindest unsere ersten Kampagnen. Und ähm, wenn ihr auf den Store verlinkt, habt ihr natürlich noch mehr Möglichkeiten, mit dem Kunden zu interagieren und den Kunden zu spielen. Ihr könnt den über den Store als Follower dazu gewinnen. Follower sind sehr, sehr interessant, weil Amazon damit in den nächsten Monaten und Jahren sehr, sehr viel machen wird. Ihr könnt die über Amazon Post, das ist leider aktuell immer noch nur in den USA verfügbar, äh, seit vielen Jahren schon, bespielen oder auch über das Amazon eigene E-Mail-Tool. Das haben auch noch nicht alle, das ist auch noch in der Beta und glaube ich auch nur in den USA aktuell. Allerdings kommt da einiges und wenn ihr viele Follower habt, dann könnt ihr natürlich mit diesen ähm, sehr, sehr gut interagieren. Die kriegen eure Deals beispielsweise äh, zuerst mitgeteilt und so weiter und so fort. Also es ist eine gute Möglichkeit und natürlich ähm, ja, neue Kampagnentypen oder Subkampagnentypen geben euch immer einen gewissen Competitive Advantage, wenn das der Wettbewerb noch nicht hat und ihr habt das dann schon, dann gegebenenfalls seid ihr auf diesen Keyword dann, dann deutlich äh, relevanter. Tipp Nummer 5 in dem Falle, Ad Creative Testing. Ähm, man kann seit kurzem äh, in einer Ad-Group mehrere Creatives anlegen. Kann sein, dass ihr das nur in neueren Kampagnen machen könnt, in denen ihr auch äh, Ad-Groups beispielsweise anlegen könnt möglicherweise ich habe das jetzt nicht 100% getestet alte Kampagnen haben das eventuell nicht also wenn ihr ältere Sponsor Brand Kampagne habt könnt ihr dort gegebenenfalls nicht ein neues Creative hinzufügen in neueren könnt ihr allerdings mehrere Creatives hinzufügen das heißt ihr könnt in einer Sponsor Brand Kampagne mehrere Creatives in derselben Ad Group haben und habe damit eine Art Test. Allerdings ist es kein klassischer AB-Test, da Amazon diese Creatives nicht 50 zu 50 irgendwie ausspielt, ähm, sondern ist äh, vielmehr so, dass das ähnlich wie bei den Keywordern ist. Sobald da zwei Varianten vorhanden sind, wird Amazon einfach algorithmisch entscheiden, welches der Creators wird ausgespielt. Und das, was dann besser funktioniert, wird dann einfach die ganze Zeit ausgespielt. Das heißt, ihr habt dort nicht äh, die Möglichkeit zu sagen, hey, jetzt mal für zwei Wochen machen wir einen 50-50-Split und dann gucken wir mal, was besser funktioniert, sondern Amazon entscheidet relativ schnell nach ein paar Klicks und vielleicht Conversions, welches Creative den Vorrang kriegt. Allerdings könnt ihr das trotzdem mehr oder weniger nutzen, indem ihr zum Beispiel eine neue Ad Group aufsetzt und direkt mit zwei Ads startet und könnt das dann als Indikator nehmen, welches der Ads dann entsprechend viel ausgespielt wird. Äh, ist gegebenenfalls dann auch euer besseres Creative. So, und der letzte abschließende Tipp, Bonus-Tipp, ähm, Sponsor-Brand und Sponsor-Brand-Videokampagnen sind ein Creative-Game. Hier sollt ihr also experimentieren und kleiner ähm, kleiner kleine Insight von uns sozusagen, wie wir das machen. Wir haben ein vier Phasensystem für Creatives. Phase 0 bedeutet irgendein Creative haben. Besser als gar keins haben. Dazu könnt ihr den Video-Creative-Bilder nutzen, ihr könnt Canva nutzen, alles Mögliche. Also irgendwas haben, um dieses Placement zu bekommen, besser als nichts. Das ist bei uns Phase 0. Phase 1 ist ein Creative-Nutzen, welches existierenden Content verarbeitet, ohne großartig weitere Vorgaben an das Creative-Team. Also ihr könnt da beispielsweise eine Slideshow machen oder sonstiges. Also aus euren Bildern irgendwas machen oder aus existierenden Videos was zusammenschneiden. Phase 2. Hier werden wir schon ein bisschen spezifischer, ein bisschen genauer. Templates nutzen für diese Videos, die vorher getestet worden sind. Dort werden ähm, Best Practices umgesetzt für die Hook, für den Content, für Call-to-Actions und so weiter und so fort ähm, allerdings auch wieder auf Basis von existierendem Content, Das heißt, wir machen keine neuen Shootings oder sonstiges, sondern wir gucken, was gibt's alles schon für diese Asen, für diese Brand ein Videomaterial und dann schneiden wir was zusammen, allerdings ist das, was zusammengeschnitten wird best practice orientiert ähm, auf Basis von einem Template und Phase 3, das ist die letzte Phase, dort werden nochmal komplett neue Sachen geshootet auch, ähm, das kriegen natürlich nur die besten Asens, die entsprechend für Umsatz machen, wird natürlich geguckt, wie äh, wa was machen die Wettbewerber? Ähm, äh, etc. PP, Copywriting, Art Direction, alles mögliche kommt dann da noch mit rein. Das heißt, ähm, macht euch Gedanken, wie ihr euer Creative Game sozusagen mit euren Möglichkeiten äh, nach vorne bringen könnt. Mittlerweile gibt es sehr, sehr viel ähm, No-Code, Low-Code, AI-Geschichten, äh, die man gegebenenfalls nutzen kann. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank. Habt einen wundervollen Tag. Bis dann. Ciao.
0: Wow, vielen Dank, Alex. Da war so einiges dabei. Was hast mhm. du mitgenommen, Florian?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Er hat ja mal wieder äh, maßlos überzogen. Du, du, du. Nein. Das waren sehr viele coole Tipps. Also, äh, ich nehme mir mal eine Sache raus, die wahrscheinlich auch nicht ganz so viele auf dem Schirm haben, ist, dass du auch ähm, die Geburtsanpassung nach Platzierung, dass es die da auch gibt. Äh, und die funktionieren hier ein bisschen anders. Hier hast du die, gibt es nur. Zwei Platzierungen, mhm. Top of Search und alles andere, also nicht drei wie bei Sponsor Products und du kannst hier ähm, die restliche Platzierung hebeln, das ist bei Sponsor Products kannst du genau die nicht hebeln und du kannst die nach oben und unten anpassen mhm. und wenn du jetzt äh, ganz coole, enge Kampagne hast für einen bestimmten Fall, und wo du sagst du, hey, da muss ich oben rein. dann kannst du halt wirklich nur eine Kampagne schalten und so einstellen, indem du alles andere runterbietest minus X Prozent, 90 Prozent oder so, dass du dann wirklich nur auf uh, Top of Search ausgespielt wirst. Und das ist uh, Freiheit in der Steuerung und das ist immer gut. Und bei dir?
0: Mhm. Äh, broad ist nicht gleich Broad. Mhm. Old but Gold. Ich glaube, äh, <lacht> das wissen leider immer noch nicht alle und deswegen ist es gut, wenn es immer wieder angesprochen wird. Broad ja. ist nicht gleich Broad. Guckt euch an, ähm, welche Suchanfragen in eure Broad-Kampagnen einlaufen. Nutzt entweder Broad -Match Modified oder eben Phrasen Exakt. Yes. Total. Und was ich auch super cool fand, ist das Creative Game, ja. was sie spielen ja, ja. und experimentieren und die verschiedenen Phasen. Und ich meine, äh, was man daraus ja vor allem mitnimmt, ist, macht Nutzt diesen diesen Kampagnentypen, nutzt Sponsor Brands, nutzt Sponsor mhm. Brands Video. Egal was ihr habt, nutzt ihn erstmal und dann könnt ihr immer noch eure Creatives verbessern und solltet ihr auch, aber fangt erstmal an. Phase Null. Phase Null.
1: <lacht> ja, danke Alex, cooler Beitrag und jetzt haben wir noch zwei in der Pipe und wir hören uns mal an, was Ronny Marx dabei hat.
0: Moin,
7: Ronny hier von der Amazon Agentur Into Markets. Sponsored Brands, darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Fangen wir mit den Fehlern an. Einer der Fehler, die zwar nicht wahnsinnig häufig auftritt, aber eben doch zu ziemlich fatalen Ergebnissen führen kann, ist das Bewerben von Competitor Es Das geht doch häufiger manchmal, als man so das so denken möge. Das heißt, ganz konkret, anders als bei den sponsor Product ads kann ich mit Sponsor-Brands sehr wohl auch Asens der Kompetitanten bewerben. Und im Zweifel sehen vielleicht meine Kampagnenergebnisse auf dem Papier ganz nett aus. In Wirklichkeit verschenke ich natürlich auch mein Werbebudget und potenziellen Umsatz an den Mitbewerber. Das heißt, genau darauf achten, welche Asens wirklich in den Sponsor-Brands verwertet werden. Wichtig auch, zweiter Fehler, das Targeting. Da sehen wir sehr häufig viele Fehler. Konkret, hier werden beispielsweise auch die Branded-Keywords, also meine eigenen Marken-Keywords nicht mit ausreichendem Budget bzw. nicht mit ausreichender ähm, ja, Targetierung bewertet oder beworben. Gerade bei Sponsored-Brands, was ein, ein sehr schönes visuelles Mittel sind, um Kunden in die eigene Markenwelt einzusaugen, ähm, da sollte man eben auch darauf achten, dass man selbst als Marke die eigenen Marken-Keywords ordentlich targetiert. Aber auch genauso darauf achten, dass man Negative Targets verwendet, und natürlich auch ein Stück weit ein möglichst genaues Targeting. Auch hier sehen wir beispielsweise dann oftmals Bewerbung auf Kategorieebene, die tatsächlich nicht wirklich dazu passt, was man eigentlich bewerben möchte. Auch das ist ein wichtiger Fehler. Ein dritter wichtiger Fehler, dass ähm, man beispielsweise hier nicht wirklich darauf achtet, welche Mittel, welche Werbemittel, visuellen Werbemittel ich denn nicht verwende. Nochmal, Sponsor Brands sind ein visuelles Werbemittel und da sollten natürlich auch die Bilder passen. Und da nehmen sich oftmals dann diejenigen, die Kampagne anlegen, wir nicht, wir machen es anders, eben oftmals wenig Zeit dafür, dass man beispielsweise irgendein Bild hochlegt, was irgendwie den richtigen entspricht und dann passt das schon. Kann man und sollte man ab und zu mal gegentesten, ob die Bilder, die man in den Sponsor Brands verwertet und verwendet, auch wirklich passen und wirklich die entsprechenderweise hoch sind. Kommen wir zu den Best Practices, auch das ist ein wichtiger Aspekt hierbei. Ähm, auch hier schon mal erwähnt nochmal, Branded Targeting, das heißt eigene Keywords, logischerweise werden von der eigenen Marke, aber eben auch mit Kombination des Markenshops, des Brandstores. Das heißt, wir sehen das oder haben das Objekt auch gesehen, dass beispielsweise dann eine Kampagne angelegt wurde, dahinter auch der Markenshop-Folge richtig verlinkt wurde, aber die Landingpage und die Kategorie-Seite naja, geht so die passt dann oftmals nicht so richtig. Also auch da ein bisschen auf achten. Der Brandstore muss natürlich richtig verknüpft sein. Punkt A, aber auch die Zielseite dahinter soll dann ziemlich genau zu dem passen, auf das man letztlich bietet. Und Benutzerdefinierte Bilder verwerten. verwenden. Ähm auch da an der Stelle ganz wichtig, nochmal visuelles Gestaltungsmittel, visuelles Werbemittel. Man sollte hier ziemlich genau die Bilder auch einfügen, nachdem irgendwie der Kunde vielleicht so gut, ne? beispielsweise Keywords, wenn ähm, jenes der brand läuft, ähm, dann letztendlich auch das Bild, was dort eingefügt wird, das große Hero-Image genauso wichtig, das muss passen, da sich entsprechend Zeit nehmen für. Das bringt uns direkt zu den Learnings, den Broad Match Modifier unbedingt beachten. Tut man das nicht, kann es eben ganz schnell zu Streuverlusten kommen. Gerade was das Targetierung, die Targetierung angeht und äh, vor allem die irrelevanten Keywords, die nicht wirklich zu den Kampagnen passen. Also Broad-Match-Modifier ist ein wichtiger Hebel im Thema, oder beim Thema Sponsored-Brands. Und ganz wichtig, Attributionsmodell bei Sponsored-Brands, denn gerade bei Vendoren sieht das, das häufig, dass sie in dem Fall auch die äh, Sales der Third-Party-Player, also quasi der Grauma, die Fachhändler, wie man sie eben auch bezeichnen möchte, eben auch mit reinspielen. Das heißt, da sehen im Zweifel dann auch Sales mit dazu, die ich gar nicht bei mir in meinem eigenen äh, Inventar bzw. In meinem, in meinem eigenen Portfolio habe. Also auch da auf die Attribution achten. Vielleicht also, um das ganze bisschen rauszurechnen. Letzter wichtiger Punkt: Sponsor-Brands sind eben ein manuelles Werbemittel, die kosten ein bisschen mehr Zeit sollte man sich aber nehmen, am Ende des Tages lohnt es sich, denn man bedingt natürlich dann eine ganz, mögliche, ganz gut mögliche Sichtbarkeit bei Amazon, eben was die Keywords gerade für die eigenen Markenkeels angeht. Das heißt, visuelles mehr ja, aber eben auch mit mehr Zeit. So viel zum Thema Sponsored Brands. Macht das Beste daraus. viel Erfolg dabei.
1: Danke dir, Ronny, für den coolen Beitrag. Was hast du mitgenommen davon?
0: Wir... Oder Ronny legt wieder Wert auf ähm, den die komplette Customer Journey im Sinne von, von ähm, Suchanfrage abschicken bis Conversion-Bestellung tätigen. Also passende, zur Suchanfrage passende Bilder mhm. sind total sinnvoll. Mhm. Und dann darüber hinaus zu dem Klick und zu der Suchanfrage passende ähm, Landing-Pages. Sodass der Shopper wirklich nie verwirrt ist und sich denkt, ja, wo habe ich jetzt drauf geklickt und bin ich immer noch da, was ich eigentlich suche? Es muss ein roter Faden mhm. in, ähm, ich suche etwas, ich klicke auf etwas, es wird mir angezeigt, ich kann es kaufen, bam.
1: Mhm. Ja, also auch nicht, ich verlinke ja in den Brand Store <lacht> fertig und da, auch. sondern äh, so wie wir es beim Beitrag von Justin gehört haben, entweder richtig kreativ eine krasse Landingpage zu machen oder zumindest eine, die sehr genaue passende Unterkategorie mhm. zu verlinken. Das ist das ist geil. Äh, ich musste kurz lachen irgendwie als er anfing von Attributionsmodell. Ja. Ich war sofort bei ja ja hier werden die Klicks, Klicks. Äh, die Conversions nach Tag. Nach Kaufzeitpunkt ja, und nicht ja, nach Klickzeitpunkt ja. attribuiert. Das ist halt anders bei Sponsored Brands im Vergleich zu Sponsored Products. Er meinte die Third-Party-Conversions ja. von, ähm, ja, bei, bei Vendoren, die dann durch äh, Reseller oder so mhm. generiert werden. Natürlich genauso wichtig, mhm. das auf dem Schirm zu haben. Und ja, ich finde es krass, was für ein buntes Set wir hier ja. haben bei Sponsored Brands an Tipps und wie, ja, wie unterschiedlich die sind, aber alle auch super wichtig. Ja. Ja. Ähm, Finde ich cool. Deswegen bin ich super gespannt, was Markus für uns dabei hat. Last but not least, lass uns reinhören.
8: Und damit auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Danke Mareike, danke Florian für die Einladung. Zu mir, mein Name ist Markus Wild, ich bin Gründer der Rank GmbH. Rank ist eine PPC-Agentur von Amazon Sellern für Amazon Seller und heute werden wir ja in den nächsten circa fünf Minuten gemeinsam über das Werbeformat Sponsored Brand sprechen und hierfür habe ich mir im Vorfeld zwei Themenbereiche rausgesucht, über die ich gerne sprechen möchte und ich möchte hier die Learnings mitgeben, die wir als Agentur aus mittlerweile mehr als acht Millionen Euro gemanagten Werbeausgaben generiert haben, damit du die Dinge dann auch direkt in die Praxis bringen kannst und damit würde ich sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit und springen direkt in den ersten Themenbauschein rein und was ich dir hier habe habe, ist das Thema Sponsored Brand Video. Grundsätzlich ist es so, wenn du auch die letzte Podcast-Folge zu Sponsored Product gehört hast, wirst du mitbekommen haben, dass Sponsored Product so das wichtigste Werbeformat auf Amazon ist, wo einfach der meiste Werbeumsatz drüber generiert wird. Sponsored Brand ist da an zweiter Stelle. Circa 15 bis 20 Prozent der Werbeumsätze werden über Sponsored Brand generiert. Und das ist so der erste kleinere Tipp, den ich dir mitgeben will. Widme wirklich auch Sponsored Brand deine Aufmerksamkeit für eine Steigerung von 15, 15, 20 Prozent der Werbeumsätze. Ist natürlich ein extremer Hebel in deiner Performance. Deswegen solltest du auch diesen Bereich deiner Aufmerksamkeit widmen. Warum ist jetzt Sponsored Brand Video so interessant? Einfach, weil es ein sehr dynamischer Werbeplatz ist und ein sehr großer Werbeplatz und ich sehe sehr, sehr viele Accounts, in denen Sponsored Brand Video noch überhaupt nicht genutzt wird und hier möchte ich jetzt ein bisschen tiefer mit dir eintauchen und wirklich ein paar Praxistipps dir mitgeben, wie du dieses Werbeformat wirklich für dich so effektiv wie möglich nutzen kannst und der erste Tipp, den ich dir mitgeben will, ist so grundsätzlich dieser Glaubenssatz, eine Video-Ad ist super teuer. Hier habe ich dir einen AB-Test mal von einem Kunden mitgebracht, der zu uns gekommen ist. Der hat eine sehr professionelle Video-Ad, die sehr Conversion optimiert war. Die hat ca. 5000 Euro gekostet und die haben wir AB getestet gegen eine dynamische Slideshow. Eine dynamische Slideshow zum Kontext waren einfach die Produktbilder, die ein bisschen dynamisch gestaltet wurden. Da wurde mal rausgezoomt, mal reingezoomt. Ein Text ist eingeflogen, einfach um die Aufmerksamkeit zu ziehen. Und die haben wir AB getestet und haben in der Conversion-Rate fast keinen Unterschied gesehen. Und diese Slideshow hat in der Erstellung ca. 50 Euro gekostet und das ist ein Investment, was sich definitiv lohnt, um dieses Video, diese Video-Ads zu erstellen und dann das Werbeformat auch für dich zu nutzen. Vielleicht zum Kontext mittlerweile bietet Amazon auch mit einem Bilder die Möglichkeit, direkt in der Werbekonsole Video-Ads zu erstellen. Da haben wir nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht. Warum? Weil wenn jeder über einen ähnlichen Stil diese Video-Ads erstellt, geht so ein bisschen die Uniqueness verloren. Der zweite Praxistipp rund um das Thema Sponsor-Brand-Video ist das Thema Thumbnails. Wir alle kennen es von YouTube. Thumbnails führen einfach zu einem Anstieg der Klickrate. Auf Amazon nutzt die aber ehrlicherweise kaum jemand. Und grundsätzlich ist es so, dass nicht jeder Kunde bei Amazon auch das Autoplay aktiviert hat. Bedeutet, wenn ein Video durchgesquart wird, läuft sie nicht bei jedem Kunden automatisch ab. Und dann hat man halt meistens diesen ersten Frame, der stehen bleibt. Das ist meistens ein weißes Bild, ein schwarzes Bild oder irgendwas Verschwommenes. Und das ist natürlich ja ein verschenktes Potenzial auf der Plattform für dieses Werbeformat. Deswegen arbeiten wir immer mit Conversion-optimierten Bildern, das heißt, setz dich mit einem Designer zusammen, optimiert dieses Bild wirklich nach der Conversion-Rate genauso wie du einen Fokus auf dein Hero-Bild im Listing legst, packt das in einem Frame von 0,5 ja, bis eine Sekunde vor das Video, das heißt, wenn die video Ad abläuft, dann wird dieser Frame nach 0,5 bis einer Sekunde verschwindet der, wenn sie aber nicht abläuft, hast du einfach einen extremen Anstieg der Conversion-Rate. Und das letzte Thema, was ich dir hier in dem Bezug noch mitgeben will, ist das Thema Out of Stock. Ich denke, jeder, der im Amazon Kosmos unterwegs ist, wird immer mal wieder mit dem Thema Out of Stock konfrontiert sein. Und da ist immer so ein bisschen die Frage, man möchte die Selbstgeschwindigkeit reduzieren, die organischen Rankings aber so gut wie möglich halten. Und da ist es grundsätzlich einfach so, dass nicht jedes Werbeformat einen gleichen Einfluss auf das Ranking hat. Und Sponsored Print Video, das haben wir mal im Detail untersucht. Man kann sich angucken, was sind denn die Informationen bei einem Klick, die an Amazon übermittelt werden. Es werden keine Keyword-Informationen übermittelt. Und unsere Annahme damals war, das unser Brand-Videos nicht so einen großen Einfluss auf die, ähm, auf die organischen Rankings haben und dann haben wir das Ganze in der versuchten isolierten Bedingung zu testen und haben gesehen, es hat fast keinen Einfluss auf das Ranking. Das heißt, wenn du out of stock läufst oder Gefahr läufst, out of stock zu gehen, dann schalte video jetzt immer zuerst ab, weil sie einfach dein organisches Ranking halten und deine Sales-Geschwindigkeit reduzieren. Und zum Abschluss habe ich dir noch das Thema Headline-Search-Ad mitgebracht, auch ein sehr spannendes Werbeformat auf Amazon. Hier solltest du vor allem mit benutzerdefinierten Überschriften und Bildern arbeiten.
0: Warum Sag mal, bist du schon für den Prime Day auf Amazon vorbereitet? Nee, überhaupt nicht. Dann haben wir hier die besten Tipps für dich. Ein paar Tipps wären genau das Richtige. Also ist die perfekte Lösung das Webinar mit Mareike und Markus. Toll, wann ist das denn? Am 16. Juni ab 10 Uhr. Cool, dann möchte ich auch dabei sein. Mit bester Empfehlung von Helena, Mieke, Erik, Emil, Gabriel und Paul. Den Zukunftstagskindern!
8: Sponsor Brand bietet uns einfach den Vorteil, dass wir mit Creatives arbeiten können. Das heißt, wir können sehr viel im Bereich der Conversion Rate optimieren. Benutzerdefinierte Bilder haben einfach einen extremen Anstieg der Conversion Rate im Vergleich zu einer normalen Headline-Search-App. Und den letzten Tipp, den ich dir dazu noch mitgeben möchte, ist das Thema Mobilanteil zu so desktop Je höher dein Mobilanteil ist, tendenziell desto wichtiger wird eine Headline-Search-App für dir, weil einfach der Werbeplatz mobil nochmal deutlich größer angezeigt wird. Deswegen guck dir da die Berichte und Statistiken an, ob das für dich relevant ist. Grundsätzlich ist aber auch die Headline-Search-App ein sehr, sehr großer Werbeplatz, ein sehr relevanter Werbeplatz, der auch sehr, sehr gute Cross-Sale-Effekte erzielen kann. Und damit wünsche ich dir viel Erfolg beim Umsetzen und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Markus, für den sehr geilen Beitrag. Last but not least definitiv. Mareike, was war dein Highlight aus den fünf Minuten?
0: Ähm, out of stock tatsächlich. Mhm. Also Sponsor-Brands-Video zuerst abschalten, wenn ich bald out of stock laufe, weil das keinen Einfluss auf mein Ranking hat. Super interessant. ja Mega Mehrwert.
1: Ja, finde ich auch gut. Also so, ab, also klar, abgestuftes Ausschalten mhm. von unterschiedlichen mhm. Werbemaßnahmen. Geil. Sehr coole Idee. Ich fand die <lacht> so geil mit diesem ähm, professionellen Video. Oh für, ja. Was für 5.000 Euro nicht, nicht mehr Conversions gemacht mhm. hat als das andere, was für 50 Euro da irgendwie zusammengeslideshowdet wurde. <lacht> das fand ich geil. Sehr, sehr cool. Und zeigt noch mal, dass es nicht viel braucht, um es zum Fliegen zu bringen. Ähm, ja, Punkt. So machen. Finde ich, find ich richtig gut. Und äh, ja, grundsätzlich die benutzerdefinierten Bilder, die will ich auch nochmal hier noch mal herausstellen, dass es, muss jeder nutzen, sollte jeder nutzen, weil sie auch grundsätzlich viel größer sind als die Standardbilder, die hinterlegt sind. Das heißt, ich habe einfach mit dem gleich, ich habe mehr Sichtbarkeit in meiner Anzeigen, die sehen alle ein bisschen anders aus und vor allem im Mobilbereich, dass nochmal, als Ergänzung. Wow, das waren echt viele geile Tipps. Ganz unterschiedlich, unterschiedliche Schwerpunkte. Und ich finde, als roter Faden hat sich durchgezogen, es ist ein visuelles Werbemittel. Ja. Und ah. es ist super wichtig, da sowohl die Anzeige. Ja, geil zu gestalten, aber sie auch genau passend mhm. zu der Zielgruppe mhm. anzupassen. So.
0: Und es ist halt manuell und es ist mehr Aufwand, ja. definitiv, aber trotzdem nutzt es, macht es. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Das ist, es ist halt halt deutlich weniger Plätze, Anzeigenplätze als sponsor Brand, äh, Products, aber dafür halt die, den Ganzen. Ja, ja, ja. <lacht> so. ja, und da kann ich halt richtig heben. Wenn der geil ist, dann ähm, ja, hole ich da deutlich mehr raus. Wow, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Runde. Definitiv, <lacht> ich mich
0: auch. Viel Spaß mit den Tipps zu Sponsor Brands Kampagnen.
1: Tschüss. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adverenz.com/discord.